0: Weisheit ist eine tiefe Einsicht in Lebenszusammenhänge, ist in Erfahrung gebrachtes Wissen und nach Zitat Wikipedia bezeichnet es vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu finden. Herzlich Willkommen zur vierten Podcast-Folge. Schön, bist du wieder mit dabei. In dieser Folge habe ich zum Gespräch in meinem Garten eine für mich weise Frau eingeladen. Adelheid Olig. Sie erzählt von ihrem persönlichen Lebensweg und wie sie Luna Yoga gegründet und entwickelt hat. Im Luna-Yoga wird über Haltung und Bewegung die Kraft der Mitte erfahren. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Gespräch. Liebe Adelheid, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, bist du heute da und haben wir Zeit für ein gemeinsames Gespräch. Wir haben gesagt, wir machen ein Gespräch, mit, lieber ein Gespräch als ein Interview, so können wir ein bisschen dem Fluss folgen.
1: Mhm, wunderbar, danke dir Karin, dass ich das darf in deinem Garten,
0: ja, genau. die
1: Rede und Antwort stehen.
0: Wir sitzen hier im Garten mit der wunderschönen Sonne und haben noch das Vogelgezwitscher und den Frühling ein bisschen mit uns. Wir kennen uns schon viele Jahre. Ich durfte auch schon an ein paar unvergesslichen, wunderbaren Festen und Feiern von dir teilnehmen. Du hast ein Flair für originelle Feiern. In einem wunderbaren Rahmen, an schönen Orten, farbig, fröhlich und unkompliziert. Du bist für mich eine weise Frau, farbig und wohlgemut und ein schönes Vorbild, wie Menschen den Herbst ihres Lebens gestalten und leben können.
1: Oh, wie schön. Danke, liebe Karin. Ja, wir kennen uns Jahrzehnte schon, mhm. würde ich jetzt ja. mal denken.
0: Ja, das sind doch schon ein paar Jahre. Ich glaube sogar, du hast damals erst gerade das Luna-Yoga Ich glaube gegründet. auch,
1: das war... In den 80ern und ich glaube, ich kam dann schon relativ bald auch in die Schweiz und habe Kurse gegeben. Angefangen habe ich mit dem Unterrichten in den 80ern, Anfang, Mitte der 80er und eben auch dann mit der speziellen Form, die sich immer mehr entwickelt hat mit dem Luna-Yoga, mit dem Mond.
0: Du bist ja eben, wie schon gesagt, die Begründerin des Luna-Yoga und das ist, finde ich, eine... Sehr interessante Art von Yoga. Ich habe auch schon jetzt über diese Zeit, die letzten zwei Jahre, online an Luna-Yoga abenden teilgenommen bei dir und du hast, um ein bisschen auszuholen noch, was dein Hintergrund ist, du hast Bücher geschrieben, hast Publizistik und Sprachen studiert, du warst Journalistin und hast dadurch Medizinfrauen und Schamanen auf der ganzen Welt kennengelernt. Du hast dich in Yoga und verwandten Körpertherapien aus- und weitergebildet und hast eben in den 80er Jahren Luna Yoga gegründet. Du hast diese Methode entwickelt und gelehrt und mittlerweile wird sie in vielen Ländern der Welt unterrichtet. Auf der Website habe ich gesehen, man kann zwischen elf verschiedenen Sprachen wählen. Das finde ich wunderbar, <lacht> verschiedene Sprachen. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, Luna-Yoga zu gründen und wodurch unterscheidet es sich vom traditionellen Yoga?
1: Das unterscheidet sich vom traditionellen schon allein eben dadurch, dass ich das Frausein in den Mittelpunkt stelle, mhm. weil ich eine Frau bin. Und das, was ich im Yoga lernte und wo ich ausgebildet wurde, war immer Männlich. Ich mhm. mache das seit den 60er Jahren, als ich studierte, habe ich angefangen und es waren Lehrer und die haben mir schon auch einiges beigebracht und es war auch gut. Es war aber immer der Mann, das Maß der Dinge, mhm. wie es ja vielfach in der Medizin auch immer noch ist und die haben, sind entsprechend auch mit Körperübungen umgegangen und man sollte immer diesem männlichen Vorbild nacheifern oder auch dem, der männlichen Philosophie. Und dann habe ich so an mir, an meinem Körper gemerkt, es stimmt nicht, es passt nicht und mir hat auch nicht behagt, wenn die Männer damals eben auch immer noch sehr hierarchisch, autoritär, dogmatisch mhm. bestimmte sogenannte Wahrheiten hingestellt haben, die man einfach tolerieren soll und akzeptieren soll und im Grunde geht es ja beim Yoga, wenn ich es tatsächlich traditionell nehme, geht es ja darum, dass es eine Erfahrungswissenschaft ist. Also ja. etwas, was ich erfahre, verschafft mir Wissen. Und das habe ich ernst genommen und habe mir gedacht, okay, dann erfahre ich das so und dann ist es mein Wissen und so kann ich es weitergeben und kann es frei weitergeben. Und dann war ich selber krank geworden, obwohl ich ja seit den 60ern Yoga machte und man ja dann angeblich ganz gesund ist und nichts mehr passiert und ich bin aber krank geworden, habe ein Karzinom in situ am Gewehrmutterhals gehabt. Das hat mich dann schon verwundert und hat mich erst recht dann dazu gebracht zu gucken, aha, was gibt es denn für Heilwege von Frauen und was gibt es für Bewegungsmöglichkeiten von Frauen und damals in den 80ern gab es dann die ersten Frauengesundheitstreffen, international, in Genf, die allerersten. Und da habe ich gehört von einer israelischen Tänzerin, die allerdings in einem Gesundheitszentrum in Amsterdam war, die hat das weibliches Yoga genannt. Und dann habe ich da gedacht, das ist ja interessant, habe ich noch nie gehört. Habe versucht herauszufinden, wo es das gibt, wer das macht und kam auf die Aviva Steine. Und Aviva Steine war eine Tänzerin, die selber auch Yoga-Ausbildung hat, aber ursprünglich eben Tänzerin ist. Und selber hat sie es auch nicht äh, weibliches Yoga oder so genannt oder Menz-Yoga. Das haben andere dann gemacht. Sie selber nannte es das, was sie machte, eben nachdem sie, die ist ja 1930 gewesen, Nachdem sie eben nicht mehr getanzt hat in den verschiedenen Ballettgruppen in Tel Aviv und in Jerusalem, ursprünglich stammte sie aus Ungarn, hat sie dann ein eigenes, eine eigene Bewegung entwickelt, die sie eben Menstruationsgymnastik nannte, Exercises to Induce Menstruation, hat sie es auf Englisch genannt, auf Hebräisch nochmal anders wahrscheinlich. Und bei der habe ich gelernt, da bin ich, habe ich gedacht, okay, wenn ich schon davon höre, dann gehe ich doch dahin, wo das herkommt, wer es entwickelt hat und bin bei ihr gelandet und habe bei ihr geübt, getanzt, mitgemacht. Und das Verblüffende war, dass ich nach vier Tagen eine Blutung bekam. Ich hatte damals, als ich eben auch krank war und da hatte ich fast drei Jahre keine Menstruation mehr gehabt. Ich war aber auch sehr magersüchtig, könnte man sagen, und zu dünn. Und habe, obwohl ich so dünn war, nach vier Tagen bei der Aviva Tanzen, Hopsen, Springen, Turnen, habe ich geblutet. Und das habe ich gedacht, wow, da ist was dran, was die Frau macht. Und habe weitergemacht in Israel, so für mich zunächst, und bin fast jedes Jahr dann hingefahren im Winter, habe für mich wieder geübt und habe dann irgendwann sie gefragt nach so ein paar Jahren, ob, ich, ob sie mich ausbildet und dann hat sie mich ausgebildet, durfte ich ihre Sachen lernen. Sie war sehr streng, sehr, sehr streng und eben vom Ballett kommt sehr streng. Und dann habe ich auch zum Teil in Israel das unterrichtet, was sie gemacht hat, weil das hat dort großen Anklang gefunden bei den verschiedenen Sozialeinrichtungen. Weil damit konnten Frauen, die vergewaltigt worden waren oder Mädchen, konnten eine Blutung auslösen mit diesen starken Tänzen. Das war sehr spannend, ja. Und wo sie auch gearbeitet hat, war mit den orthodoxen Jüdinnen, weil die sollen ja permanent Kinder bekommen. Und es funktioniert auch nicht immer, weil sie nur zu bestimmten Zeiten rein sind. Sie sind unrein während der Menstruation und sieben Tage danach. Und dann ist eigentlich meistens Eisprung und dann sind sie aber sieben Tage vor der Blutung auch schon wieder unrein. Also muss das jetzt genau dann da passieren. Und das hat, ist ihr dann auch gelungen, also mit denen konnte sie auch gut arbeiten. Und ich habe eben dann manchmal sie vertreten in Israel. Und ich hatte damals, glaube ich, auch schon Yoga-Ausbildungen. Ich habe in den 60ern ja angefangen mit Yoga und habe eben in den 70ern auch schon Ausbildungen gemacht, weil ich weiterkommen wollte, habe aber noch als Journalistin gearbeitet. Und dann habe ich das, was ich bei ihr gelernt habe, da sind ja damals in den 80ern auch so Frauengesundheitszentren entstanden mhm. und in München die Beratungsstelle für natürliche mhm. Geburt. Da habe ich es den Frauen dort gezeigt und die waren ganz begeistert alle und fanden es auch toll eben, dass man Eisprung und Blutung auslösen kann. Mhm. Eben die genau. Blutung, wenn auch ein, also man kann die Einnistung eines, eines Eis verhindern auch mhm. und kann Blutungen auslösen und auch Eisprünge. Man kann ziemlich viel damit machen, mit den kräftigen Bewegungen. Und das habe ich so <lacht> gesehen, da ich ja mehr vom Yoga komme und weniger vom Tanz, habe ich so dann mein eigenes irgendwann draus entwickelt, eben in den 80ern auch. Ich habe so gemerkt, ich kann nicht so unterrichten wie Aviva, ich kann auch nicht so unterrichten wie die Yogalehrer, bei denen ich Ausbildung gemacht habe. Ich kann gerade als Deutsche auch nicht autoritär unterrichten. Also diese Geschichte sollte sich nicht wiederholen, dass einer sagt, wo es lang geht. Sondern wenn das eine Erfahrungswissenschaft ist, das Yoga, dann ist es etwas, wo jeder Mensch Autorität für sich ist. Wow. Und Frau auch speziell für ihren Körper und Frau das so macht, wie es ihr passt. Und dann habe ich es eben aus dem entwickelt, wie ich mir mich selber gerne unterrichtet würde. Also das ist weiterhin mein, meine Art zu unterrichten, wo ich so, wenn ich für mich übe, so merke, ah, wie sage ich es denn jetzt, kommen ja dann manchmal schon die Worte. Und wie würde ich unterrichtet werden wollen? Auch wenn ich selber Weiterbildungen mache, ist manchmal was dabei, wo ich denke, oh ja, so mache ich es auch. Und ganz oft früher war es eher so, dass ich gesagt habe, Nee, so nicht. Und aus diesem so nicht ist dann entstanden wie ja, mhm. weil eben das Autoritäre wollte ich nicht, das Dogmatische wollte ich nicht, das Hierarchische wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht Frontalunterricht, wo quasi durch die Form schon gegeben ist, also hier oben, ich weiß Bescheid und ihr seid da das Volk, sondern ich mache beim Unterrichten immer einen Kreis, der für mich, eben ausdrückt, aha, wir sehen uns alle, wir sind alle gleichwertig, ich bin zufällig jetzt die, die unterrichtet und sagt, was wir machen oder Anregungen gibt und jeder Mensch macht es so, wie es ihm oder ihr bekömmlich ist. Und diese Kreisform ist mir sehr wichtig und auch eine neutrale Mitte habe ich immer, eine Mitte, wo keine Figur ist, die irgendjemand darstellt oder auch nichts buddhistisches oder irgendwie aus dem indischen Götterhimmel, sondern da sind für mich die Elemente, eine Blume immer und eine Kerze und eine Duftlampe, eben Erde, Wasser, Feuer, Luft. Das ist für mich immer wichtig. Und der Kreis, dieses demokratische Prinzip ist mir sehr wichtig. Und wenn ich unterrichte, dann achte ich sehr stark auf die Sprache, dass ich eben alle Menschen inkludiere und dass ich die Übungen so anleite, dass jeder Mensch was mit anfangen kann und es auf die eigene Weise machen kann. Und das Spezifische eben am Luna-Yoga ist schon die Einbeziehung des Mondes. So einerseits Luna-Yoga, Yoga die Verbindung von Körper, Geist und Seele, die Einbindung in die Natur, in den Kosmos, in das Größere Ganze. Und der Mond, der ist für mich ein Sinnbild, dass alles sich permanent ändert. dass wir gar nicht erst oh, probieren brauchen. Das sind so viele
0: Weisheiten. Der Mond.
1: der Mond ist für mich ein wunderbares Sinnbild für den permanenten Wechsel. Der zeigt uns... Durch seinen Stand am Himmel, durch die Höhe, durch die Tiefe, durch die Entfernung, durch die Nähe, durch die unterschiedlichen Formen, durch die unterschiedlichen Größen, durch die Helligkeit, die Dunkelheit, die Sternbilder, vor denen er sich bewegt. Das sind permanente Wechsel, mm. ein permanentes Wechselspiel. Das zeigt so deutlich, hey, du brauchst gar nicht erst irgendwas zu fixieren, mm. es bleibt flexibel. Mm. Und jetzt bezogen auch auf unseren weiblichen Zyklus, der geht manchmal mit dem Mond einher mhm. bei einigen Frauen, aber er geht häufig mit dem persönlichen Mond einher, das gucke ich dann im Horoskop, weil dann sieht man, in welcher Abstand zwischen Sonne und Mond bei der Geburt war. Mhm. Und das ist häufig, wenn ich das quasi auch erwähne, ist häufig der Zyklus von der Frau. Mhm. Das ist auch ein fruchtbarer Zyklus. Da hat ein tschechischer Arzt große Statistiken gemacht mit tausenden von Frauen. Der war in Prag, Jonas heißt der. Der hat das dann auch aufgeschrieben, was er da statistisch herausfand, dass Frauen immer dann fruchtbar sind, wenn der Abstand zwischen Sonne und Mond dem eigenen, der eigenen Geburt entspricht. Und da kann, das ist so spannend! Ja, das ist sehr spannend, das klappt auch häufig, weil das mache ich ja mit Paaren, mit Kinderwunsch, mache ich das ganz oft, dass ich das gucke und dann sage, okay, dann so und so viele Tage nach Neumond oder nach Vollmond oder direkt Vollmond oder Neumond, dann war das bei deiner Geburt der Abstand der, ist, also der Mond ist dann immer in einem anderen Zeichen und auch zunehmend oder abnehmend, ist unterschiedlich. Aber der Abstand zwischen Sonne und Mond, das ist für uns auf der Erde anscheinend ein wichtiger Moment. Das zeigt sich ja auch daran, dass beim Meer, die Zeiten des Meeres hängen ja vom Mondstand ab und die sind auch unterschiedlich, je nachdem ob Vollmond oder Neumond ist, gibt es eben entsprechende Springfluten, die hängen eben auch mit dem Abstand Sonne Mond zusammen.
0: Das ist unglaublich, was mich so fasziniert, dass so viel Wissen und so viel Weisheit darin steckt. Mhm. Also, also einerseits dieses Wissen auch um den weiblichen Körper und wo man heute auch immer wie mehr davon merkt, dass ja die Medizin zu sehr den männlichen Körper im Vordergrund ja. hat und auch die Medikamente, die man gibt, oft zu hoch sind. Ja. Also dass dieser... Dass dieses Wissen um diesen weiblichen Körper da unglaublich einfließt auch yeah. und äh, der Zyklus der Frauen, das, die ganze Komplexität der Hormone fließt da ein, wird ja oft auch gar nicht berücksichtigt, yeah. wenn die Medizin von Seiten der Männer kommt und was, ich, was mich fasziniert ist das Wissen, dass wir eine Weisheit in unserem Körper haben. Yeah. Ja. dass unser Körper eigentlich ein, ein, wie will man sagen, ein Ort der Weisheit ja. Ja. ist. Wenn man das schafft, auf sich selber, das Gewahrsein auf sich und seinen Körper zu richten, bekommt man da auch einen Dialog und wahrscheinlich auch eine, wie eine Hilfe, oder? Wo, wo, wo geht es lang? Was tut mir gut? Und dass es gar nicht so sehr von außen ja. kommen muss, sondern ja. eigentlich, dass ich in mich hineinhören kann, auf meinen Körper und diese Signale mir den nächsten Entwicklungsschritt vielleicht äh, unterstützen können. Ja,
1: es ja, ist schön, dass du das sagst, die Weisheit des Körpers, weil das ist auch das, was ich beim Unterrichten vermitteln mag, dass jede Person hinspürt, was sie wahrnimmt und es zunächst mal wertschätzt. Mhm. Und dann kann man gucken, ob man dies oder jenes macht, aber primär erstmal ah so erlebe ich diese Bewegung, so erfahre ich diese Haltung, das passiert in meinen Gefühlen, das empfinde ich gerade, dem zu lauschen, dem wieder zuzuhören und ja. Hören. Den Instinkt wieder zu wecken und mhm. zu erkennen, den wir mhm. ja alle haben. Sonst hätte die Menschheit gar nicht überlebt, mhm. wenn es das nicht gäbe. Mhm.
0: Mhm. Und diese Wertschätzung, diese Haltung, diese wertschätzende Haltung sich selber gegenüber. Ich, ich habe oft das Gefühl in unserer Kultur, wenn es um Körper geht, kommt immer gleich die Leistung. Ja. Es ist sofort ein Leistungssport. Ja. Und selbst wenn man das Yoga gut, das war schon ein bisschen hart. Das äh, habe ich auch immer so empfunden. Aber wenn es dann in westlichen Kulturen kommt, dann dann wird es noch mehr Richtung Leisten. Ja. Getrimmt, ja. unglaublich schnell. Ja. Und es gibt doch auch aus der chinesischen Medizin diese fünf Wandlungsphasen. Ja. Und die kommen dann, dass dieses Wissen kommt hier in unsere Kultur und wird dazu der Fünf-Elementen-Lehre. Ja. Also man fixiert ja. es schon wieder. Ja. Und das, das ist weit verbreitet. Und ich habe immer das Gefühl, enorm eine Herausforderung in unserer Kultur da, wieder die anderen anderen Kräfte einzubeziehen.
1: Ja, das wäre, das ist wünschenswert. Ja. Das wäre nicht nur, sondern es ist wünschenswert. Und ich glaube, das ist auch das, wo es dann so Anklang findet und wo es auch bei mir so am Anfang war, dass ich gemerkt habe bei den Ausbildungen im Yoga, bei den Männern dann wieder, dass es schon wieder darum ging, dass ich nicht richtig bin und dass ich besser werden muss und dass ich mich vervollkommnen muss und optimieren muss. Mhm. Und ich finde das so ermüdend, wenn's, mhm. wenn ich nie richtig bin. Mhm. Und für mich war so wichtig zu sagen, okay, ich bin richtig so und so mache ich das jetzt. Das mhm. finde ich irgendwie mhm. ganz wichtig.
0: Mhm. Das ist unglaublich wertvoll. Es geht auch um Vertrauen.
1: Ja, stimmt.
0: Und auch das Vertrauen, dass wir dass das Wissen in uns ist oder wir diesen Zugang haben ja. durch, durch das Gewahrsein in uns hinein, in unseren Körper. Ja. Konntest du danach den Krebs heilen ja. dadurch?
1: Der war dann, also ich denke, es waren viele Sachen. Ich habe damals auch noch
0: Analyse gemacht ja. und
1: Therapien und Homöopathie und anthroposophische mhm. Medizin. Ich habe ganz viel gesucht und eben nicht die herkömmliche Schulmedizin gemacht, weil da hatte ich viel mehr Angst davor, weil meine Mama an Krebs gestorben war. Mhm. Da hatte ich viel mehr Angst vor dem Krankenhaus, vor dem Spital und habe eben geguckt, was kann ich anderes machen.
0: Mhm.
1: Und habe eben dann auch ja, geguckt, so das Anthroposophische war eine starke Hilfe, das Homöopathische. Die Psychotherapie, die Psychoanalyse, das waren alles mhm. unterstützende mhm. Maßnahmen. Ja. Oder auch Kunsttherapie, mhm. hauptsächlich bei den anthroposophischen Ärzten, Ärztinnen und auch in einem anthroposophischen Spital war ich mhm. mal
0: drei Wochen. Ich denke auch immer wieder, es geht ja dabei nicht um entweder oder, sondern um und, mhm. also dass wir ja. das ergänzen können ja. und da finde ich immer wieder, dass es so wertvoll ist, ja. diese Wissen halt zu ergänzen und dieses ja. und und was kann man noch und ja. eben wer ist man und wo, was spricht mich, mich an, was ja. hilft mir und das ist auch einmalig, jeder ja. Körper und jeder Mensch ist einmalig, also dass man da auch viel mehr und hat und nicht ja. so dieses entweder oder, ja. man ist hier oder da oder ja. nur dieses eine. Ja. Und das, das finde ich ganz, ganz stark. Und das gefällt mir sehr und stärkt eigentlich das weibliche Prinzip. Und ja. kann man sagen, ja. ein bisschen auf eine liebevolle Art.
1: Ja, dass eben alles probiert werden darf, solange man niemandem schadet. Ja. Auch sich selber nicht. Und diese Formen haben mir eben geholfen und haben auch dazu geführt, dass es dann irgendwann der PAP-5 war es ja zuerst bei dem Nummer in situ und nachher nach zwei, drei Jahren war es ein PAP-1 wieder, mhm. also diese Tests, die es da gibt mhm. für den Gebärmutterhals. Und das fand ich schon auch beeindruckend und ich hatte zum Glück eben auch, ein befreundeter Arzt hat mir dann auch immer wieder Homöopathie rausgesucht oder hat auch gesagt, ja, wenn du das so machen willst, dann gehe ich mit dir. Und okay, andere ja. haben ja dann gesagt, wenn sie nicht operieren, dann übernehme ich keine Verantwortung und haben mich quasi ziemlich unter Druck gesetzt. Dabei gibt es eben viele Möglichkeiten, glaube ich, weiterhin. Mhm. Ich denke, es ist sicher auch eine Möglichkeit zu operieren. Aber meine war es eben nicht. Mhm. Und ich hatte Glück, dass eben meine verschiedenen Ansätze geholfen mhm. haben. Und man es braucht
0: aber die Offenheit und den Dialog, ja. denke ich. Immer in dem, man kann es nicht einfach so übergeben, sondern es hat eine Eigenverantwortung ja. darin, auch für sich. Und was man spürt, dass ja. man da dazu, zu sich selber steht, auch ja. das da kommt. Es gibt doch Anna Halbrin... Hat ja selber auch über yeah. das Tanzen und Malen selber bemerkt, yeah. dass sie wahrscheinlich Krebs hat. Und yeah. da war so eine braune Stelle, die sie immer gemalt hat. Yeah. Und wie sie danach ging, kam heraus, sie hatte Krebs. Yeah. Und sie konnte, hat, sich über, hat daraus auch eine Methode dann entwickelt, yeah. die auch über den Körper geht oder über die Seele, in yeah. Kontakt sein mit sich selber. Ich denke, das ist, das ist etwas, das wir heute zu sehr manchmal. Im Außen fixiert sind, im, im Ziel orientiert, im Resultat, yeah. Yeah. Im, äh, im Machen statt yeah. im Sein, yeah. sich ein bisschen zurück verbinden in sich selber yeah. und nicht im Außen verlieren und in diesem geradlinigen, zielorientierten, yeah. nach vorne gerichtet sein, sondern eben in Zyklen denken yeah. oder in Veränderung. Und der Körper hat ja jede Zelle tagtäglich verändert. Ja, genau. Wir vergessen das ja. Also ja. das ist ja die Chance der Heilung. Ist da ja drin. Ja.
1: ja. Für mich war auch noch wichtig fürs Heilen eben aus dem... Da hatte ich ja schon 20 Jahre Yoga gemacht, glaube ich. So aus dieser Askese rauszugehen. Ich hatte ja sehr streng das alles gemacht und gefastet und so Sachen. Und, und eben eigentlich das gleiche gemacht wie in meiner katholischen Erziehung, ganz streng mit mir und mit meinem mhm. Körper
0: mhm.
1: und gar keine Lebensfreude oder Lebenslust gehabt. Mhm. Und der damalige Freund, der hat dann auch irgendwann gesagt, sag mal, ist das deine Art, ähm, Selbstmord zu machen? Der hat das ziemlich deutlich gesagt. Aber ich war auch sehr deprimiert da bin ich erstmal mal geschockt gewesen, und habe auch viel geweint und habe dann gemerkt, ja, ich habe eine Depression. Ich bin nicht lebenslustig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt, weil die, ich war bei vielen Ärzten damals eben, immer wieder den Abstrich machen und immer wieder hören, ja, sie müssen operieren. Und immer wieder zurückschrecken vor dem Operieren. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich halt jetzt nicht mehr lange zu leben habe, dann soll es doch wenigstens schön sein und was ist jetzt wichtig. Mhm. Und dann ist die Lebensfreude gekommen. Mhm. Mhm. Und dann ist es scheint auch mit der Lebensfreude einhergegangen, mhm. dass, es, mhm. dass es sich gebessert hat. Oder auch eben nicht dauernd zielorientiert, das muss jetzt heilen und ich muss gesund sein, sondern so, okay, die Zeit jetzt, wie mache ich die wohltuend
0: mm. wie ist die, mm, schön im Moment mm. wohltuende ja. und das Spannende ist ja, dass ich jederzeit im Körper spüre, mm -hmm. ob es ob, ob es mir gut geht ja. oder nicht das, ja. man kann sich ja so also ein schönes Bild machen und mal schauen, wie fühlt sich das in meinem Körper an und der, der, der gibt eine Antwort ja. auf ein schönes Bild oder auf etwas ja. das ein, zum das Testen und dann kann man in Gedanken mal etwas wählen, das gar nicht so toll ist und mal schauen, was macht der ja. Körper in diesem Moment und so kann, kann ich das gibt eine Antwort vom Körper oder von unserem Sein was uns gut tut ja, ja das glaube ich auch wir lernen einfach sehr früh, dass wir da nicht drauf hören sollten. Ja. ja. <lacht> so wie du musst jetzt, es ist sehr, äh, ja, sehr fixiert auf ein Resultat. Ja, genau. Und da bist du ja, das finde ich heute noch äh, so spannend, wenn, wenn ich auf den sozialen Medien unterwegs bin, da heißt es ja immer... Ähm, wenn du etwas Neues kriegst, such dir deine Zielgruppe und äh, du musst zielorientiert sein und drei Punkte, wie man das macht und so. Bist du so vorgegangen? Nein überhaupt
1: nicht. Da kann ich gar nichts mit anfangen. Ich hatte einfach gemerkt, ich habe wirklich geguckt, was macht mir Freude und wie bewege ich mich gern und bin einfach dem nachgegangen. Und bei der Aviva hat es mir Freude gemacht, das war ziemlich wild und lustig, die war sehr lustig, sie ist inzwischen vor zwei Jahren, glaube ich, gestorben. Mit äh, 91. Wow. Ja, letztes Jahr dann. Ja. Oder vorletztes schon.
0: Hat schon so, <lacht> so lange gelebt. Ja, Ja
1: und dann ha, habe ich wirklich geschaut, okay, wo macht es mir Freude. Und eben bei den Männlichen, bei den Männern, Yoga-Lehrern, war es eben immer irgendwas Strenges. Immer musste, ich, musste man, da war auch ja. immer ein Muss. Mhm. Und wie es aussehen muss und mhm. wie man es machen muss. Mhm. Und bei der Aviva war es schon auch streng, aber gleichzeitig hat sie immer so viel gelacht, dass es wieder lustig war. Oder dass sie so auch einen Witz draus gemacht hat. Und gesagt hat jetzt lernst du das mit dem Körper. Also die hat mich auch dazu gebracht, mit dem Körper zu lernen. Da durfte ich nichts aufschreiben. Ich habe das zwar anfangs immer noch gemacht und dann hat sie mir das Heft vom Tisch geschmissen. Und gesagt, nee, so das spannend. kannst du ja. Das ist, musst du nicht noch lernen. Lerne das und so kann ich Übungen im Körper, die habe ich einfach alle im Körper. Das, das
0: finde ich sehr interessant, auch wie ein äh, Körpergedächtnis. Ja,
1: genau. Ja.
0: Das gibt es ja auf die andere Seite auch, oder? Menschen, die ja viel Leid erlebt haben oder ja, äh, Gewalt oder so, haben das ja manchmal über Generationen ja, noch in genau. den Zellen stimmt. gespeichert. Aber man kann daran... Man kann da wirken in eine Richtung, in eine liebevolle, achtsame Art. Mm. Gibt es gibt ja auch Techniken. Und man kann auch diese andere Seite im Körper, ein Körpergedächtnis, sich bilden. Ja. Wie, ja. Das, wie das Gesunde wieder ist. Ja, genau. Das finde ich sehr interessant auch. Ja. Also da ist diese Körperweisheit und die Weisheit, auf sich zu hören, liebevoll, achtsam zu sein, das weibliche Prinzip zu stärken, die... Das, das, die Wechselhaftigkeit des Lebens da einzubeziehen, die wir mit dem Zyklus haben, die wir im Körper haben, mit der Zelle, die, die ja stündlich sich verändern, der Mond, so vieles deutet ja auf diese Wechselhaftigkeit des Lebens hin. Da sind ganz viele Weisheiten. Was, mich, was mir so gefällt, ist, du hast dann aber noch eine weitere Weisheit da hineingepackt, in dem, wie du das Wissen weitergibst. eben. Das finde ich drum auch so spannend. Ja, du hättest ja das eben genau aufschreiben können in ein Buch. Was, es spricht ja nichts gegen Bücher und Aufschreiben oder so. Aber das, was mich fasziniert hat, dass jede Frau ihr eigenes mit einbeziehen darf im Luna-Yoga. Also jede ausgebildete Luna-Yoga-Lehrerin darf ihr eigenes mit einbeziehen.
1: Ja, das finde ich selber auch so faszinierend, weil ich dann oft Rückmeldungen bekomme. Von überall her, wo es heißt, ja, ich bin bei der und der, die macht es ganz anders als du, aber man spürt, es ist Luna Yoga. Also, da scheint es einen Geist zu geben, der bei allen gleich ist und der bei allen auch durchscheint. Und dennoch hat jede, sieht ja auch jeder anders aus, hat einen anderen Körper, eine andere Körpergeschichte, einen anderen beruflichen Hintergrund, einen anderen Schwerpunkt. Und so macht es jede mit ihren Gaben, auf ihre Weise und auch häufig die Übungen und manchmal wandelt es das auch ab und, und hat ihre Individualität drin und gleichwohl, das ist es immer Luna-Yoga, das ist immer erkennbar. Das finde ich selber faszinierend, dass die Menschen, die bei irgendwem von den ausgebildeten Frauen bei irgendeiner in, im Kurs sind, mir dann schreiben. Ja, das ist Luna Yoga eindeutig. Es ist zwar wieder ganz anders wie bei dir, aber es ist der der Geist. Das, das finde ich auch das sehr schön.
0: Sehr sehr schön diesen diesen Geist weitergeben. Du hast glaube ich auf der Website ist dieser schöne Spruch: äh, Tradition ist das Feuer weitergeben und nicht das hüten der Asche ja, oder genau, so. Ja. Ich weiß gar nicht mehr von wem das ist. Das, das soll ist. vom Gustav Mahler ja. sein von diesem Komponisten. Ja. Und, und mit deiner Art, wie du das Wissen weitergegeben hast, hüten jetzt ganz viele Frauen das Feuer vom Luna-Yoga. Und das, was ich so schön finde, ist, dass es auch wieder um, um das Erleben geht, um dieses Erlebnis und nicht um etwas wie, wie man ja heute sagt, du musst eine Marke sein und alle fixieren sich dann auf ein äußeres Symbol aus ja. Marke, dass es so äußerlich ja. sichtbar sein muss, dass es dasselbe ist ja. und dann das Jahr über Jahre immer dasselbe, das gleiche zu haben. Und in deinem Fall hat es diesen Erkennungswert durch all diese Frauen und diese Vielfalt hindurch, bleibt das Feuer Luna Yoga und darf trotzdem verschiedene kreative Formen annehmen, das, yeah. das finde ich einmalig, ich muss ehrlich sagen, Aha. ich habe das noch nie so gesehen, wie, wie eine Art Wissen weitergegeben wird und es spürbar auch ist, also Aha. für mich war das auch so spürbar, wenn ich äh, an deine Feste kam und dann kamen viele Frauen aus dem Luna-Yoga waren da und diese Vielfalt und diese Kraft von diesen Menschen, das war für mich sehr, sehr eindrücklich. Alles sehr, hat sich immer sehr lebendig, sehr warm, oh. sehr freudig angefühlt. Und es waren immer so Orte, wo ich gedacht habe, da sind so viele Menschen. Ich, könnte, ich würde mit jeder von diesen Frauen jetzt mm. gerne an den Tisch sitzen oh, und dass sie mir erzählt von ihrem Leben und was sie kann oder was sie macht weil es so eine schöne Vielfalt hatte. Oh, also hast du Biodiversität kultiviert. Ja, das ist mir, glaube
1: ich, ja, das ist mir zu eigen. Also es geht immer viel so von mir selber aus, wie will ich die Welt haben oder wie stelle ich mir die Welt vor. Und ich möchte sie eben so bunt und vielfältig und die Menschen ja. in ihrer Eigenart und die Wertschätzung für dieses eigene Leben. Und jetzt habe ich ja gerade, fängt wieder eine neue Ausbildungsgruppe an und dann schreiben sie so ihre Bewerbungen und das Schöne ist, die haben ja schon dieses erste Jahr der Ausbildung bei einer Trainerin gemacht, in der Schweiz oder Österreich oder Deutschland und jetzt kommen sie eben alle bei mir zusammen und dass sie so schreiben, dass es ihnen schon im ersten Jahr so gut gefallen hat, dass sie einfach viel üben. Also wir haben schon auch Theorie, aber das allerwichtigste ist, ganz viel üben. Einfach immer wieder in den Körper gehen. Und das wird jetzt im zweiten Jahr, wo es um die Didaktik geht, das Gleiche sein. Ich werde wieder viel mit denen üben und sie kriegen auch die Hausaufgabe, dass sie eben immer schön üben und eben freudig üben, neugierig üben, mhm. damit es im eigenen Körper diesen Fundus dann hat von mhm. Übungen und von Erfahrung. Und eine hatte das jetzt auch gerade in der Bewerbung geschrieben, dass sie eben jetzt schon spürt, was sie wie weitergeben kann, dass sie das eben genau im Körper spürt, dass sie die Übung im Körper, die Wirkung der Übung im Körper selber gespürt hat und nicht, ah, ich habe gesagt, ah, das wirkt da und da. Sie hat es gespürt und das ist eben das Allerwichtigste. Dann kann ich es ja gut weitergeben, wenn ich es selber wahrgenommen habe
0: so spannend finde ich so so spannend und so wichtig also ich kenne es ja nur aus dem buddhismus dass sie ja da sehr sagen dass eine ist das verstehen aber das andere fast noch wichtigere ist das erfahren mhm. und diesen erfahrungswert und den eben über den eigenen körper über dieses in sich, in diese Insel des Selbst zu gehen und da ist ein großes Wissen, da ist so eine Verbundenheit, alles ja. ist mit allem verbunden und das ist so wertvoll, weil so viele Ausbildungen für mich, vieles ist immer im Kopf, ja. so unglaublich kopflastig, auch ja. Universitäten, die gehen nicht in die Erfahrung, in ja. das Erleben und das bleibt dann alles einfach kopflastig und da da, finde ich, ist das so eine schöne Weisheit drin, was du da vermittelst. Ach, und ich schön. kann das eigentlich nur wünschen, eigentlich der ganzen Welt, dass Aha. man wieder ein bisschen diese andere Art von Verbindung und Wissen eigentlich kommt, oder?
1: Ja, das erfahren. Es gibt ja etliche Frauen, die... Therapien, Körpertherapien begründet haben, die eine, die mir gerade einfällt, die mit dem Atem. Die Ilse Mittendorf hat es ja erfahrbarer Atem genannt, eben auch die Erfahrung direkt auch in den Begriff rein und das finde ich auch so wichtig, wie erfahre ich das, ohne schon gleich eine Wertung dran zu hängen, ob es richtig oder falsch ist, weil das gibt es in dem Sinn ja auch nicht. Sondern ist es bekömmlich für die Gesundheit oder ist es das nicht? Und das merkt man ja. Und dann auch eben nicht so zu glauben, aha, wenn ich das mache, dann bin ich jetzt permanent gesund und alles ist immer gut. Sondern ich glaube vielmehr, dass, wir, dass es ein Umgehen ist mit dem Körperlichen und mit den Wechselfällen von Gesundsein und krank sein mhm. und ich denke da mehr, mehr anderen mhm. wir immer hin mhm. und her mhm.
0: Mhm.
1: es ah. gibt nicht eine absolute Gesundheit
0: Nee, und auch mit den Jahreszeiten ich bin ja dann mal mehr der Kälte ausgesetzt mhm. oder im Sommer mehr der Hitze und mein Körper muss das ja auffangen also kann ich da entsprechend mhm. ja da darauf eingehen aber ich denke diese Beweglichkeit hilft ja dann auch über die Jahre und auch beweglich zu bleiben, weil alles, was fix ist, ist dann auch starr und ja. äh, eigentlich schon tot. Also ja,
1: ja. ja, das denke ich oft bei den Balancehaltungen, bei den Gleichgewichtsübungen. Das ist, sage ich das auch immer, das darf wackeln, wir sind lebendig. Erst mhm. wenn wir tot sind, ist es starr. Mhm. Vorher ist es alles mhm. in Bewegung. Mhm. Und eben auch das eine absolute Gesundheit oder eine absolute Krankheit, es ist immer ein, ein Wechselspiel. Mhm. Man darf auch mal, oder wir sind, oder ich bin auch immer mal wieder krank und mhm. habe eine Erkältung oder habe mhm. mich irgendwie sonst was, mir irgendwas verletzt. Oder, das ist normal, mhm. das halte ich für normal oder für lebendig. Ja. Ja. Ich halte das eher für schlimm und anstrengend, wenn alles
0: immer permanent nur gesund sein soll. Oder nur schön oder ja. nur also all diese Fixierungen. Die Natur zeigt es ja schön mit Frühling, Sommer, Herbst ja. und Winter und immer diesem, diesem Wechsel, was eine, eine große Wahrheit ist. Und diese, das sind eigentlich so Wellengänge im Leben. Ja, und ich sage genau. da immer, da kann ich mir ja so ein, eine Haltung oder ein Wissen aneignen, das mir eben hilft, auf diesen Wellengängen dem zu begegnen. Ja. Und wenn ich mir da ein, ein Wissen aneigne, das in meinem Körper sich gespeichert hat, dann kann ich das abrufen und dann sagt mir dieser Körper in dem Moment, es gibt eine Antwort, wie jetzt brauche ich mehr Wärme, ja. jetzt muss ich aus Ausgleich Kälte nehmen. und Es ist, äh, es ist viel wirkungsvoller, ja. denke ich auch.
1: Und wenn er krank wird oder wenn ich erkältet bin, denke ich mir dann immer, da lernt der Körper wieder was, also das ja. Immunsystem lernt wieder irgendwas, einen neuen Keim da kennen und agiert dagegen und ja. macht Fieber und dann
0: ja. Ja.
1: hat er wieder was entwickelt.
0: Ja, ja das finde ich ganz wichtig, was du sagst, das Gefühl hatte ich sehr früh auch immer so, dass, diese, dass eigentlich mein Immunsystem, dass ich, das, dass ich dem helfen sollte, dass es sich... Äh, Weit sein Wissen auch, ja. also wie ein Wissen vom Immunsystem ja. entwickeln ja. kann ja. und dass das eben möglich ist, indem ich das Immunsystem unterstütze und nicht die Symptome unterdrücke, ja. Oder? Ja. So, so wie wenn im Auto die rote Lampe leuchtet und ich dann sage, ich nehme die rote Lampe weg und dann ist das Problem Aha. gelöst. Sehr viele Methoden zielen ja darauf hin, dass die rote Lampe nicht mehr leuchtet, mhm. also es so vordergründig Stimmt, ja. etwas weg ist. Also was mich noch toll finde, wenn ich bei dir im Luna-Yoga mitgemacht habe, dann war ich immer überrascht, wie wirkungsvoll es ist und eben doch auch eine Kraft hat, etwas sehr Kraftvolles darin enthalten ist, obwohl es den ersten Blick oder vordergründig eben nicht so in diesem Strengen daherkommt, und, aber im Effekt, unglaublich kraftvoll und stark ist. Ich war jedes Mal überrascht, auch wie mein Körper darauf geantwortet hat. Ich so, oh wow, das war jetzt aber, <lacht> obwohl man vielleicht nur das Bein zur Seite ah. gelegt hat oder so. Das war sehr eindrücklich. Aber was mir auch gefällt, dass du immer wieder auch darauf hinweist, spürt diese Drehbewegung, spürt diesen Körper die Drehbewegung der Wirbelsäule und das finde ich so wunderschön. Das hat man ja heutzutage fast nicht mehr, wenn ich den ganzen Tag vor dem Computer. Das ist gar nicht für unseren Körper, oder? Ja,
1: ja. Ich suche auch immer danach oder wenn ich unterrichte, achte ich darauf, dass wir alle Bewegungen der Wirbelsäule drin haben: die mhm. Vorbeuge, die Seitbeuge, die Rückbeuge und die Drehung. Mhm. Und auch, dass wir alle Positionen einnehmen, die mhm. es gibt. Da halte ich mich meistens an die Entwicklungsgeschichte. Wir haben als Babys angefangen auf der Erde erstmal mhm. rumzukullern. Rückenlage, Seitlage, Bauchlage und dann vier Fuß, knien, sitzen, stehen. Meistens gehe ich in der Reihenfolge, weil die auch im Körper noch so gespeichert ist und auch gut tut und dann eben auch einerseits, je nachdem ob ich morgens oder abends unterrichte, gut in den Tag führt oder auch gut in das Entspannen führt. Also eine Entspannung ist sowieso am Schluss auch immer dabei. Und zwischendrin, zwischen den Übungen sind auch immer kleine Momente des Innehaltens, des Hinspürens. Was ja. macht es mit mir? Ah, was geschieht jetzt? Und da, wenn ich eine Haltung einnehme oder eine Übung mache oder eine Bewegung, und dann diesen Moment, ein paar Atemzüge, der Ruhe habt, dann kann das Nervensystem neue Synapsen bilden. Das sind mittlerweile, gibt es da ja eben Untersuchungen drüber. Und das ist äh, tatsächlich wichtig, dass man nicht dauernd hintereinander weg was macht. Und auch nicht gegen den Atem, man kann es mal gegen den Atem machen, das ist auch interessant aber dass man immer wieder den Atem beruhigt, mhm. immer wieder hinspürt, ah, was macht man, Atem, so dass das Nervensystem auch eben Synapsen, neue Verbindungen bilden kann und dass es auch im Körpergedächtnis bleibt. Mhm. Und das denke ich ist auch für den Alltag wichtig, dass man voller Kraft irgendwas macht und dann wieder voller, Ge voller Genuss entspannt. Ja. Dass das ja. beides da ist, dass nicht so diese permanente Aktion und Agilität da ist, sondern Ruhe, Ruhe geben zwischendrin.
0: Ja, ja, und diese Ruhe so wichtig ist, um Dinge setzen zu lassen, mhm. eben Erfahrungen, ja. Erfahrungen im Körper und äh, aus der neuesten Gehirnforschung, ich glaube, Gerald Hüther ist da auch so sehr drin, dass er auch sagt, es braucht die Freude, damit wir ja. neue Synapsen bilden. Ja. Und was ich so spannend finde, ist, wenn ich diese Übungen mache, da kommt ja auch eine Freude in mir über diese Beweglichkeit. Ja. Ich finde immer, ah, schau mal, Aha. das bewegt sich ja hier so, und Aha. da kann ich ja noch dies, dies, und da, da kommt bei mir automatisch die Freude Aha. hinein an diese... An diesen komplexen, wunderschönen Körperfunktionen und Gelenke ja. und Bände, was, das ist ja ein Wunderwerk, ja. dass ja. man da wirklich mitspüren kann ja. und mit dem Atem unterstützen, was wir eigentlich alles einfach mit uns mittragen, jeden ja. Tag in dieser Welt.
1: Ja. Ja. Das ist schon
0: ein, ein Riesenwunderwerk.
1: Wunderwerk. Stimmt, mhm. bin ich auch immer wieder dankbar für diesen beweglichen, kraftvollen Körper, mhm. so ein Leben lang macht mhm. er das.
0: Mhm. Und wie wichtig es ist, wirklich da Sorge zu tragen, oder?
1: Ja. ja, und eben liebevoll und nicht zwanghaft wieder irgendwie zu glauben, das muss ich jetzt so machen, sondern eben, wenn es gerade nicht gut geht, dann was anderes zu machen
0: in dieses hineinlauschen in den Körper finde ich äh, dann finde ich das auch so schön dass das Denken oder der Geist da auch ein bisschen zur Ruhe kommt oder durch dieses Gewahrsein auf den mhm. Körper vielleicht jetzt yeah. oder dass er dann nicht immer so hin und her springt, yeah. also das bringt ja auch eine geistige Ruhe eine, eine Ruhephase yeah. was wir ja viel zu wenig haben gerade jetzt noch mit diesen Medien, wo man ja dauernd Bilder, Worte, ja. Einflüsse, das ist ja unglaublich, äh, auf uns einfließt noch. Ja,
1: gerade wenn man es langsam macht und auf den Atem dabei achtet, bringt es sehr viel Ruhe, kann mhm. es eben Ruhe bringen. Man macht es ja auch meistens langsam, um zu spüren. Mhm. Man spürt ja nicht so gut in der Geschwindigkeit, mhm. sondern indem man verlangsamt, indem man hinatmet, hineinatmet, indem man die Schwerkraft der Erde wahrnimmt, da kommt diese Ruhe auch und mhm. auch die Ruhe des Geistes. Es war ja so vom traditionellen Yoga her auch so gedacht als Übung, um den Geist zu beruhigen, mhm. Mhm. Um, den, ja, um meditieren zu können, um mhm. still sitzen zu können fürs mhm. Meditieren. Mhm.
0: Mhm. Das, das, ja, ja, aus, dem, von, 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 aus der Meditation kenne ich auch dieses gibt dem Geist einen Job. Also natürlich möchte unser Denken, ist ja ein wunderbares Werkzeug. Und solange wir es als Werkzeug nutzen, ist es sehr hilfreich yeah. und ganz toll. Aber es spielt sich ja immer wieder mal als Gärtner oder Gärtnerin uh -huh. auf sozusagen. Und gibt, also gibt diesem Werkzeug einen Job. Und das merke ich dann immer auch wieder so wie, ah ja, ich kann jetzt den Job, den Atem beobachten mm. oder zu yeah. schauen, was dehnt sich oder wie fühlt sich. Und damit ähm, ist, ist das Denken beschäftigt,
1: mhm.
0: was, äh, und was dann eigentlich für alle heilsam ist, oder? Also ja. Und interessanterweise, das sagt ihr, glaube ich, auch auf der Webseite, die Kreativität wird eigentlich gefördert. Ja,
1: ja, das finde ich auch jedes Mal wieder verblüffend. Also oft springe ich dann auch auf, wenn ich gerade was gemacht habe und notiere mir einen Gedanken oder was. <lacht> für irgendwie die Stunden, die ich halten will oder auch für was anderes und habe einfach wieder eine Idee und schreibt die schnell auf oder auch die Frauen, die in der Ausbildung sind, die machen ja auch Kreativarbeiten und da entstehen sehr, sehr schöne Sachen, mhm. unglaublich schöne Sachen. Ich habe jetzt, seit ich ausbilde, das ist ja schon jetzt, jetzt fange ich die 14. Gruppe an, glaube ich. Mhm. Ähm, also sind es schon 28 Jahre wahrscheinlich, genau. Ja. Schön. Und die, die Arbeiten, die sie machen, da habe ich noch nie die gleiche gehabt, noch nie. Mhm. Und Eben. es sind über 200, es sind zwischen zwei, um die 250 Frauen, glaube ich, die ich ausgebildet habe, oder noch mehr. Fast 300, glaube ich. Ja. Unglaublich. Das ist immer. Also da entstehen Dinge aus Draht, da entstehen gestrickte, gefilzte, genähte, mh, gehäkelte, mh, Patchwork, alles mögliche. Also da sind ja, entzückende Sachen entstanden. Ja, ja. Ja, oh, ganz schöne Matten, ganz schöne Decken, ähm, Figuren, Kartenspiele, auch Kompositionen. In allen Künsten machen die Frauen was. Die sind selber auch immer dann äh, froh und merken, dass sie so angeregt wurden, dass ihre schöpferische Kraft so angeregt wurde. Das hat bei allen immer ganz große so Freude.
0: Schön. Die schöpferische Kraft angeregt wird, also dass einerseits die Weisheit und die Kreativität mhm. wird ja. da beides äh, unglaublich kultiviert. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Hast du jetzt in diesem Jahr schon alle Anmeldungen für diese, diese Ausbildung, die startet? Ja, und die haben
1: jetzt gerade, sind sie so am Schreiben, sind dieses Mal aufgrund der Geschichte, die wir erlebt haben, sind es weniger. Ich habe sonst zwischen 20 und 30 in der Ausbildung mhm. und diesmal sind es zehn wahrscheinlich. Würdest
0: du noch Leute aufnehmen, wenn jetzt das unser Gespräch online geht und sich da noch äh, Menschen anmelden möchten? Oder ist, die, dieser, ist das jetzt abgeschlossen? Das ist, ist, abgeschlossen, ja, das ist abgeschlossen, weil die
1: Frauen, also, die es machen, die eine Ausbildung machen möchten, die sollten schon Luna Yoga kennen. Also, Also die können das, weil ich gehe ja jetzt im Zweiten, das ist ja das Zweite, das didaktische Jahr, da setze ich schon ganz viel Übungen voraus. Die haben ja jetzt schon ein Jahr bei einer Trainerin gemacht.
0: Dann ist das und die Start. haben
1: schon ganz viel, ja, Fundus und jetzt, wenn sie dann zu mir kommen, geht es darauf aufbauend in die Didaktik. Und die mache ich eben auch so, dass die Freude das wichtigste Motiv ist, dass so sie so spielerisch lernen, wie man unterrichtet. Mhm. So
0: das schön. Also kann ich sagen, wer Interesse hat, startet mal mit einer... Luna-Yoga-Sitzung und da kann man jetzt in ganz vielen Ländern, das findet man online, ja, das verlinke genau. ich dann auch noch, Aha. kann man einfach mal online oder auch sonst eine Luna-Yoga-Stunde ja. besuchen, wenn es einem gefällt, da regelmäßig gehen genau. und wenn es einem weit gefällt, dann ein ganzes Jahr zu gehen ja. und kann dann, hat dann kann man sich dann anmelden. Ja für die Ausbildung und dann genau. ein ganzes praktisches Jahr machen und danach äh, ein Jahr bei dir, dann ja, die genau. Vertiefung noch. Ja, genau. Das Wunder, wunderbar, ich kann es mir nur wünschen, <lacht> dass man das, sollte man, ich finde immer solche, solche Methoden, sollte man in jedem Betrieb, in jeder Schule Aha. eigentlich lernen, ja. oder?
1: Ja. Es gibt etliche Luna-Yoga-Lehrerinnen, die an den jeweiligen Arbeitsorten, die sie haben, ihre anderen Berufe, auch Luna-Yoga anbieten. Es hat etliche Hebammen, es hat ähm, Lehrerinnen, die es in der Schule machen, es hat Physiotherapeutinnen, die es in ihrem Kabinett machen, es hat auch Ärztinnen, die es auch anbieten oder sagen, geht in die Stunden. Ähm, also das findet überall seinen Weg. Ja. Und viele unterrichten es ja auch hauptberuflich oder nebenberuflich, mhm. also in ja, Frankreich, Österreich, Schweiz, Deutschland und die Sprachen auf der Webseite, das sind alles Luna-Yoga-Lehrerinnen, die diese Muttersprache haben.
0: Es ist unglaublich, ja. wie sich das ausgebreitet hat, ja. auf so eine schöne, auf eine sanfte Art. Und auf eine wirkungsvolle Art hat sich äh, da Weisheit kultiviert und Kreativität. Also ich, ich finde das wunderbar und schön, dass ich das so sehen darf und erleben und dich, kenne, dich kennenlernen durfte jetzt in dieser Zeit. Also vielen, vielen herzlichen Dank für deine Arbeit, für dein Werk. Ich hoffe, dass es für ganz viele Menschen noch sehr bereichernd wird und sie das entdecken und, und das noch weiter sich verteilt. Und ich glaube, wir brauchen es mehr denn je, oder?
1: Vielen Dank, liebe Karin, dass ich bei dir die Gelegenheit hatte, das vorzustellen und wir so drüber genau. gesprochen haben. Ja, ganz großes ganz Merci dir.
0: Danke, vielen Dank. Ja.